0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann.
1: Bühne frei. Herzlich willkommen zur mittlerweile 77. Folge der Berufslotsen, dem Podcast für Lieder und Experten, die sich aktiv und selbstverantwortlich weiterentwickeln wollen. Und heute geht es in unserer Folge 77 um das Thema Resilienz und Selbstführung. Und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung meinen Podcast-Partner Björn Dobelmann. Guten Morgen, Björn. Guten Morgen, Thomas. Ja, Björn, wir haben heute wieder mal eine Folge in unserer etwas längeren Vertiefungsserie zum Thema Future Skills und haben uns entschieden, heute über Resilienz zu sprechen. Resilienz, weil du das angesprochen hast, kommt, wenn ich richtig informiert bin, ursprünglich aus der Materialtechnik äh, und bedeutet mehr oder weniger oder, oder bezeichnet die Eigenschaften eines Materials nach einer Verbiegung oder Verformung in den, Ausgangsstand, äh, in den Ausgangszustand wieder zurückzukehren quasi. Und ähm, wir werden dann darüber reden, ob das jetzt im Hinblick auf Menschen der richtige Begriff ist, aber er hat sich etabliert, genau. Und wenn man es jetzt, überle- jetzt überträgt eigentlich auf die, auf uns Menschen, dann ist es mehr oder weniger die Fähigkeit, ähm, ja, so nach dem Motto, es gibt ja diesen Spruch, oder? Ähm, ein japanisches Zitat, glaube ich, was ist Erfolg? so quasi siebenmal niedergeschlagen zu werden und achtmal wieder aufstehen und das ist wahrscheinlich Resilienz. Also ein guter Boxer braucht eine bestimmte Form für für Resilienz, genau.
0: Also ich sehe es eben insbesondere auf der emotionalen Ebene, weil da da passieren die die echten Niederschläge, also zumindest die Niederschläge im im beruflichen Kontext und wenn, wenn Ja, wir haben wir haben ja in den letzten Episoden besprochen, es braucht stärkere interpersonelle Fähigkeiten, es braucht stärkere ähm, eine stärkere Fähigkeit mit Konflikten umzugehen und äh, ja, wo gehubbelt wird, da fallen Späne, ja, da wird es immer wieder zu gewissen ähm, zu gewissen Situationen kommen, die einfach unangenehm für den Einzelnen sind, ja, die den Einzelnen belasten, die den Einzelnen emotional verformen. Und äh, und, und hier geht es darum, möglichst schnell wieder in, in die emotionale Form zurückzuspringen, die es ermöglicht, auch wieder gut weiterzuleben, gut weiterzuarbeiten.
1: Genau, und, und auch arbeitsfähig und handlungsfähig dementsprechend zu bleiben. Also insofern, glaube ich, wird Resilienz ein ganz bedeutender Bestandteil dieser Arbeitsmarktfähigkeit oder Employability werden oder ist auch ein ganz bekannter ähm, zusammen oder ja, Bestandteil.
0: Wir hatten wir hatten hier mal einen Begriff, eine, eine eine Definition von Resilienz als seelische Widerstandskraft und den finde ich eigentlich ganz ganz gut, ja, weil der ziemlich kompakt beschreibt, um um was es geht, ohne jetzt, sagen wir mal, sich in so einem abstrakten Begriff wie Resilienz äh, aufzuhalten.
1: Genau, andererseits denke ich, ist es auch wichtig, dass man es nicht zu stark vom, vom Körperlichen abgrenzt, weil natürlich auch erwiesen ist, dass es da auch ähm, zusammen, Zusammenhänge gibt. Also man weiß, wenn ich natürlich in einer guten körperlichen Fitness bin, dann bin ich auch seelisch widerstandsfähiger, oder? Das weiß man aus vielen medizinischen Studien auch, oder? Na, ich wollte ich wollt nur noch ganz kurz diesen zweiten Begriff, den wir noch diskutiert haben, der von, von ähm, Nikolas Taleb, glaube ich, spricht man es aus. Äh, stammt ein Philosoph, der den Begriff der Antifragilität eingeführt hat. Und das finde ich aus dem Grund interessant, weil er sagt, eigentlich ist Resilienz der falsche Begriff, weil ähm, lebende Systeme äh, und so weiter neigen dazu, dass sie an dem Punkt, ähm, wo sie quasi gescheitert sind oder wo vielleicht auch eine Verletzung stattgefunden hat, jetzt im physischen Bereich stärker werden. Also er beschreibt das wie mit einem Knochen, der bricht. Der wird dann nicht einfach nur wieder heil, sondern er wird an der Stelle, wo er gebrochen ist, eine Spur dicker. Also das heißt, er, er wird, es wird also, ja, es, gibt, also es geht nicht nur um, die, um das Zurückkommen in die Ausgangsposition, sondern quasi lebende Systeme werden wie noch eigentlich, äh, ja, wenn sie antifragil sind, weil sie antifragil sind, werden sie ein bisschen stärker, genau. Also von diesem Begriff Fragilität quasi der ja auch auf vielen Paketen draufsteht, wenn Gläser drin sind, oder?
0: Warum ist Resilienz eigentlich wichtig? Das ist so die erste Frage, der wir uns im weiteren Verlauf der Episode widmen wollen. Und ähm, und hier hast du einen Begriff in der Vorbereitung eingeführt, nämlich die, die, die VUCA-Welt. Ja, ich war jetzt gestern auf einer Veranstaltung, da war auch überall das Thema VUCA, VUCA, VUCA. Ähm, ich, ich mag den Begriff selber nicht so gerne, aber es ist einfach ähm, ein, ein, erstens ein, ein Begriff, der im Trend der Zeit liegt und zweitens ist es schon eine Beschreibung eines neuen Umfeldes, ja. Um was handelt es denn genau dabei?
1: Genau, also ursprünglich kam, ist, kam, kommt der Begriff ja meines, meines Wissens aus dem vom Militär. Die haben die US-Militär hat den Begriff zum ersten Mal eingeführt und im Grunde sie haben damit eigentlich eine eine Welt beschrieben, die ähm, einerseits volatil ist, also wo sich die Dinge sehr schnell auch ändern, oder? Wir kennen den Begriff äh, volatil auch aus einem Börsenkontext, also Kurse, die meinetwegen ganz ganz stark schwanken. Ähm, Es gibt, äh, das zweite Begriff ist so, ähm,
0: ich habe es hier gerade mal aufgemacht, das Uncertainty, genau.
1: Ja, ja, genau, die die Ungewissheit, dann die K für die Komplexität und A für die die, äh, Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit von Situationen, genau. Und das beschreibt Und wahrscheinlich ja, ist er halt so, so, so in der Welt der Begriff, weil er unsere Welt doch ganz gut beschreibt. Oder? Wir, wir merken es jetzt in den letzten zwei Jahren mit, mit Corona, jetzt mit der Ukraine-Krise. Also die Dinge verändern sich stark, technische Entwicklungen kommen dazu. Man, die Planungssicherheit für viele Unternehmen schwankt. oder? Also wenn man sich früher quasi Jahre hinaus, dann kann man vielleicht heute zwei, drei Jahre so einen Zukunftsblick wagen. Manke vielleicht sogar noch kürzer. Die die Welt ist verbunden, oder? Man ist komplex, die Wirtschaften hängen zusammen. Ja, also ich
0: bin bin ja der Meinung, dass dass zum Beispiel sich diese diese Covid-Pandemie ganz gut dafür eignet zu beschreiben, äh, was damit gemeint ist. Wenn wir uns zurückerinnern an das Jahr 2020, als es ganz neu kam, ähm, da wussten wir ja gar nicht so genau, auf was was jetzt was jetzt mit uns gesundheitlich aber auch wirtschaftlich aber auch sozial passiert ja das waren das waren das waren damals große veränderungen ja und und in diesem umfeld finde ich lässt sich dieser begriff sehr sehr schön beschreiben weil wir hatten diese wir hatten diese äh, diese volatilität ja ähm, einmal einmal hörten wir dieses dann haben wir wieder jenes gehört wir hatten die, die, die Unsicherheit, ja, keiner, keiner wusste, was, was los ist. Wir hatten eine, eine sehr komplexe Situation. Ja, das heißt also, das, was beeinflusst hier? Welcher Faktor beeinflusst hier was? Das war überhaupt nicht klar. Und 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 ja, die Zweideutigkeit, die Mehrdeutigkeit das haben wir gesehen, also wer den Fernseher eingeschaltet hat, da hat man vom einen dieses gehört, vom anderen jenes gehört und die Leute haben die gleichen Fakten interpretiert. Also das ist ist so ein ein Beispiel, ja, und das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber wenn wir uns anschauen, wenn wir das mal auf den den, den Alltag übertragen, wir finden überall Situationen, wo das das der Fall ist Und, ähm, und wo wir einfach um um, das, um jetzt nochmal den Bogen zur zur Volatil äh, um, um jetzt noch mal den Bogen zur Resilienz zurück zu, zu spannen äh, wo wir einfach auch in der Lage sein müssen uns schnell darauf einzustellen na? wo wir in der Lage sein müssen uns uns auch ähm, auch wenn wenn wir in dem Prozess äh, verformt werden, emotional auch wieder in die Originalform zurückzuspringen oder in die die Form, die die uns angenehm ist, zurückzuspringen.
1: Ja, genau. Und das hat natürlich auch einen Zusammenhang mit ähm, einigen Themen, die wir bereits schon angetönt hatten in den letzten Folgen Ähm, quasi. Und das hängt natürlich auch mit mit dieser Ungewissheit im VUCA-Begriff zusammen, Sicherheiten fallen weg. Es braucht einen nahen Umgang mit Ungewissheit, oder? Ich glaube, wir hatten auch den Begriff, glaube ich, von von Ulrich Beckter nochmal in der letzten Folge, die sogenannte Angstkompetenz, hat er es damals genannt, glaube ich, in den 70er, 80er Jahren, weiß gerne, oder eher in den 80ern, wo er gesagt hat, dass es ein ganz wichtiger Faktor oder wichtige Fähigkeit ist der Zukunft sein dürfte, dass Menschen einfach mit Ängsten umgehen lernen, weil die Dinge einfach ungewisser werden. Dann die die technologische Entwicklung ist ein Thema natürlich. Man Auch das geht rasant voran.
0: Mhm. Wobei jetzt für mich gerade gar nicht so richtig nachvollziehbar ist die technologische Entwicklung und Resilienz. Wo ist da der Zusammenhang? Naja, ich,
1: ich, ich glaube schon, dass, dass zum Beispiel diese technologische Entwicklung natürlich auf, der, äh, auf einer Seite auch ganz klar auch auf die Ängste von Menschen durchschlägt, beispielsweise, oder? Also wenn ich mir überlege, dass ich vor, ich glaube ich vor, also ja schon länger her, vor einigen Wochen nochmal diese, diese Oxford-Studie ausgegraben wo ja quasi darüber gesprochen wird, dass ein Drittel oder weiß nicht wie viele Arbeitsplätze in Zukunft wahrscheinlich der künstlichen Intelligenz zum Opfer fallen werden. Jetzt unabhängig davon, was man davon halten mag, oder? Von solchen Vorausschauen führt das natürlich auch dazu, dass Menschen sich denken, okay, was wird aus mir, oder? Also das, also wo, wo habe ich denn meinen Platz in einer, in einer, in einer Arbeitswelt? Bereich vielleicht arbeite, wo Tätigkeiten auch standardisierbar sind, wo sie leicht wiederholbar sind, oder? Beim Kunsttherapeuten ist das weniger ein Thema wahrscheinlich, aber...
0: Ja, was mir dazu einfällt, ist auch, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, eben der Umgang mit, äh, mit, mit, mit Smartphones. Ähm, und hier ja, hier sehe ich einfach, dass ähm, das dass teilweise der 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 Umgang und die Frustration dann dann wirklich auf einmal überwältigend werden ja und äh, und, 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 und die auch wirklich lange brauchen bis sie wieder ähm, im, im, im sagen wir mal, in, in einem äh, Stadium sind wo, wo wo sie wieder auch ganz normal ihren ihren normalen Dingen weitergehen können also insbesondere wenn ich halt mal ähm, wie das eben Väter manchmal so machen, äh, das, das Handy, den Zugang zum Handy sperren, ja, wenn es eben übertrieben wird.
1: Das führt das führt zuerst wahrscheinlich einfach zu einer verformung <lacht> zu, zu, zu einer kleinen zu einer, die vielleicht auch der vater spürt oder diese verformung und dann ähm, aber natürlich auf längere sicht führt das dazu auch zu einer bestimmten unabhängigkeit oder zu, zu dem gefühl auch mit diesen dingen auch umgehen zu können wenn sie nicht funktionieren oder was natürlich was durchaus eine form von resilienz darstellt das ist meine ganz
0: große hoffnung dabei <lacht>
1: ja, okay. Da muss man, muss man nur aufpassen, dass sich der Vater nicht verformt, wenn die, wenn die Töchter dann mit den, den nicht funktionierenden Handys nach dem Vater werfen. Das könnte dann auch sein. Das ist übrigens ganz interessant, es gibt bei den, das ist ja Resilienz eigentlich kein neues Thema, oder? Also wenn wir, wenn wir, wenn wir zum Beispiel bei den Stoikern nachschauen, oder? Bei, bei Marc Aurel, Epictet, ähm, bei, bei diesen wirklich, bei dieser philosophischen Schule der Stoa. Da bin ich in einem Buch vor längerer Zeit mal auf den Begriff des Wintertrainings gestoßen. Das, das, dort, dort wird empfohlen, dass man sich in Zeiten, in denen es einem gut geht, bestimmten Strapazen aussetzt. Weil wenn man das tut, dann ist man in Zeiten, in denen man es nicht mehr so gut hat, abgehärtet. Das heißt, man... oder die, ja, also im Grunde, man, man bereitet sich in Zeiten, wo man es nicht benötigt, darauf vor, resilient zu sein, in Zeiten, wo es, äh, wo, wo man diese, diese Trainingseffekte braucht, oder? Und das finde ich spannend. Also, äh, das ist ein Thema, wo Menschen, glaube ich, immer wichtig waren. Nur, nur, ja. Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Oder? Sie haben es wahrscheinlich durchaus als Widerstandsfähigkeit gekannt, würde ich mal sagen, oder? Als, als Fähigkeit einfach mit Widrigkeiten umzugehen, ja. Hm.
0: Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, sind die, die Formen der Zusammenarbeit. Ja? Das haben wir ja in, unserer, in einer der letzten äh, Podcast-Episoden, haben wir uns das ja genauer angeschaut. Ähm, weswegen braucht es hier... Resilienz.
1: Zusammenarbeit bedingt natürlich immer Kränkung, oder? Äh, also unter anderem oder oder Missverständnisse oder Konflikte, oder? Ähm, und, und, und das schlägt natürlich eins zu eins durch. Also wenn, wenn wir nicht in der Lage sind, quasi das mal links liegen zu lassen oder oder, 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 oder äh, einen neuen
0: Anfang zu machen oder über eine Kränkung hinwegzusehen. Und jetzt kommt Jetzt kommt halt auch noch dazu, dass diese, äh, diese Missverständnisse, wenn eben, sagen wir mal, nicht alle, äh, alle Kommunikationskanäle offen sind, wie das eben der Fall ist, wenn wir uns online mit jemand unterhalten, ja. <lacht> genau. Da fehlt uns dann die ganze Gestik und Mimik. Und dementsprechend ist es, ist natürlich der, der Grad der Missverständnisse, könnte sich dadurch natürlich stark nach oben entwickeln. Das könnte könnte sich stark, der der Grad der Missverständnisse könnte stärker werden.
1: Ich glaube, das muss man gar nicht im Konjunktiv sagen. Ich glaube, der wird stärker, oder? Also also das das lässt sich gar nicht anders, logischerweise, oder? Also also ich glaube, Watzlawick hat mal gesagt, dass das Verstehen eher unwahrscheinlich ist und hat das auf die auf die Norm- und dann für uns eine normale Kommunikation bezogen zwischen Menschen, oder? Also wir leben, wir leben, wir tun so, als ob Verständnis in Kommunikation, also zwischen Menschen eigentlich normal wäre, aber eigentlich ist es ist es sehr unwahrscheinlich. Und äh, weil jeder in unserer eigenen Welt lebt und eigentlich niemand von weder du noch ich genau wissen, was der andere jetzt denkt, wir wissen es gar nicht, oder? Wir meinen, wir wüssten es, weil äh, weil es komischerweise halt dann doch oft funktioniert. Und wenn dann diese Geschichten wegfallen, wie Körpersprache, Mimik und so weiter, dann wird es doppelt so schwer.
0: Lass uns doch mal den Blick nach vorne richten. Wie entwickeln wir Resilienz? Was können wir tun?
1: Einerseits, Einerseits glaube ich wirklich, dass also ich merke das an meiner, an meiner eigenen Person steht jetzt übrigens gar nicht in der Liste drin, die wir erarbeitet haben. Aber, aber zum Beispiel körperlich, also Training körperliches Training. Also ich merke, ich bin resilienter und widerstandsfähiger, wenn ich mich wirklich, wenn ich wirklich regelmäßig mich bewege, oder? Also ich glaube das ist ein wichtig ich glaube, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, oder? Also Ein weiterer Punkt, den wir jetzt, der allerdings dann wirklich auf unserer Liste steht, ist so eine realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung zu entwickeln, oder? Also einfach auch, auch ein Gespür drüber zu bekommen, was die eigenen Fähigkeiten sind, die weder zu unter noch zu
0: überschätzen, oder? Was kann ich denn tun, um so, um, um meine Selbst- und Fremdwahrnehmung, sagen wir mal, näher zueinander zu führen? Also ich glaube, ich glaub, dass es da mehrere gute Möglichkeiten gibt.
1: Eine, eine Möglichkeit ist wirklich auch ein Bewusstsein dafür zu kriegen, wie viele Gedanken man täglich hat und was man denkt. Also da finde ich wahrscheinlich dieses Thema Tagebuch oder Journal zu führen, ein ganz wichtiger Punkt, hatten wir ja auch anfangs unseres Podcasts mal besprochen. oder? Wenn ich weiß, wie, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen, wenn ich wenn ich realisiere, wie viele von denen Blödsinn sind, oder? Mhm. Oder äh, einfach, ja, Oder einfach, einfach Gedanken, die mir mein Reptiliengehirn, das mich schützen will vor irgendwelchen eingebildeten Gefahren vielleicht, oder, einflüstert, die vielleicht überhaupt nichts mit, der, mit, einer, Realität, äh, äh, mit einer realen Gefährdung zu tun haben. Der, wir sind uns dieser Gedanken ja nicht bewusst. Also wir gehen durch, die, durch den Tag, sind andauernd in, Stre- in einer Stresssituation Uh, unser Gehirn sagt uns, pass auf, du stirbst, aber wahrscheinlich die meisten wenigsten von uns sterben in den Situationen, sonst würden sie nicht podcasten. Ne? <lacht> ne? Aber das das bewusst zu machen ist ja Thema. Also ich glaube, zum Beispiel so pra- also Praxen wie, wie Meditation oder? W- können, können durchaus hilfreich sein. Ne?
0: Was ich, was ich hier als, als sehr hilfreiche Praxis ansehe, ist äh, ist einfach dieses, dieses, dieses Reflektieren, ja? einfach zu schauen, ähm, bevor, bevor ich irgendwo, ähm, und, und zwar immer an solchen, an solchen äh, Punkten, wo man von einer Phase in die nächste übergeht, ja? weil da ist das relativ einfach, das einzubauen, zum Beispiel auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, wenn man eben aus dem Büro, wenn man im Büro arbeitet und äh, und auf dem Nachhauseweg ist, da kann man sich zur Angewohnheit machen, einfach mal über das Erlebte zu reflektieren, ja, weil ich ich ertappe mich da selbst manchmal bei. Dann sitze ich dann sitze ich äh, im Auto und denke mir äh, und 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 bin und, ja und und, äh, und und denke drüber nach. Wie, wie mir eigentlich Unrecht getan wurde, ja, bei der Arbeit, wie ich mich über irgendwas wahnsinnig aufrege und und an der Stelle könnte ich und, und sobald ich es mir bewusst mache, kann ich eigentlich sagen, so, ja, das ist nicht ideal gelaufen, aber das ist eigentlich ein ein, ein, ein wirklich kleines also übermorgen werde ich gar nicht mehr an dieses an dieses Ding, was mich jetzt so aufregt, denken. Ja, das das ist eigentlich im, im, im das ist jetzt momentan total aus der aus der Proportion genommen und und sitzt genau vor mir. Ja, das ist wie so eine wie so eine Erbse, die ich eigentlich vor mein Auge halte, die dann einen großen Berg im Hintergrund überdeckt. Ja, und, und sobald mir das bewusst ist, dann habe ich auch die 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 Fähigkeit abschalten zu können und kann den dem, dem, das ganze ein bisschen einordnen und kann auch die Gedanken an diese Situation, die mich jetzt gerade, äh, ja, die ich, die ich gerade hier durchmalträtiere, äh, kann ich dann auch abschalten.
1: Ja, ich glaube, also übrigens, das ist auch wieder ähm, auch so eine Erfahrung oder Erkenntnis, die auch bei den Stoikern schon auftaucht, oder? Marco Rell schreibt, wenn du dich irgendwo in seinen Selbstbetrachtungen wenn du dich aufregst, dann bedenke, was du in 100 Jahren sein wirst. oder? Wird das dann noch ein Thema sein?
0: Da musst du gar keine 100 Jahre von heute weggehen. Da reicht ja wirklich der nächste Tag meistens, wo du sagst: Ich werde mich an dieses Ding, wenn das, wenn das, sobald das durch ist, sobald das abgeschlossen ist, werde ich dann mich nie mehr daran erinnern.
1: Ja, genau. Ja, aber er sagt halt einfach, oder? Weil wir werden alle auf der Bade enden, oder? Und es wird alle diese Probleme werden. Null und nichtig sein, also die 90% davon wird null und nichtig sein. Also Wenn man auf der Bar legst, wahrscheinlich 100. Ja, dann kann man sich überlegen, ob, die, ob es wirklich diese, diese Aufregung jetzt, ob sich die rentiert, die wir in dem Moment auch haben. Oder? Ich glaube, ganz ein ganz weiterer Punkt, weil wir vorher, weil du gesagt hast, was kann man tun und ich so das Thema Meditation gebracht habe. Ich glaube, so, so sich aus dem Trubel raus zu begeben und in die Stille zu gehen, oder? Also ich habe da wirklich ein sehr lesenswertes Buch jetzt angefangen von der ähm, Brianna Wiest, äh, 101 Essay, die dein Leben verändern werden. Ähm, Das ist übrigens schrecklich übersetzt aus dem Englischen, aber ist inhaltlich gut. Und sie sie schreibt hier ein ganz interessantes Experiment. Sie schreibt, dass die ähm, University of Virginia eine Studie gemacht hat, wo man sieben ähm, Studien, also Probanden, gebeten hat, 5 bis 15 Minuten lang alleine ähm, mit ihren eigenen Gedanken, nur mit ihren eigenen Gedanken in in einem Raum zu sitzen. Und daneben war ein roter roter Notknopf, den diese Probanden drücken konnten, wenn sie es nicht mehr aushalten, oder? Und äh, äh, 67 Prozent der Männer und 25 Prozent der Frauen haben haben sich entschieden, auf den Knopf zu drücken, nach kurzer Zeit, ohne... Diese Zeit ähm, abzuwarten und die haben das einfach die Stille nicht aus, ausgehalten, oder? Ja, also, äh, und wir sind ja wirklich auch tagtäglich, auch durch die sozialen Medien konditioniert.
0: Welcher Punkt mir hier noch, noch einfällt dazu ist, ähm, auch, auch diese, diese Selbststeuerung, also die, die, den Umgang mit unseren Gefühlen du hast uns in einer episode in der vergangenheit mal von dem abc der gefühle erzählt also von dem albert ellis und und, und ich finde das ich finde das wirklich eine eine, eine eine gute eine gute technik oder eine gute technik kann man eigentlich gar nicht sagen aber gut gutes wissen sich anzueignen ja dass, dass eben äh, man man hat man hat immer die Wahl zwischen dem 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 Impuls, der äh, auf einen einwirkt, ja, und seiner Reaktion zu entscheiden, ja, da, zu entscheiden, wie reagiere ich darauf? Und ähm, und ich meine, das ist in der Situation oftmals nicht ganz leicht, jetzt an in in diesem aktuellen Moment daran zu denken, aber es hilft auch im Nachgang, ja, wenn ich wenn ich wenn ich eben merke, Hoppla, ich habe mich jetzt hier in was verrannt, ja, wo, wo man wo man einfach auch sagen kann, Moment mal, wie, wie kann ich das denn deuten, ja, was bedeutet das für mich, ja, und und, und, und und diese diese Fähigkeit, diese menschliche Fähigkeit, die die wir eben als Mensch haben, ja, die 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 bei Tieren eben nicht nachgewiesen werden kann, die ist das ist was, wenn wir uns darüber bewusst sind und wenn und, und, und wie gesagt im Affekt wird das sicherlich nicht helfen. Aber im Moment danach, ja, im Moment, wenn 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 ich wieder ein bisschen, wenn ich zu mir komme, ja, die Möglichkeit habe, das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen, das umzudeuten, das ist eine, eine ganz eine ganz starke Kraft, die 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 uns hier gegeben ist, mit der wir in der Lage sind, auch Situationen, die, die für uns äußerst unangenehm sind, so zu deuten, dass sie für uns akzeptabel sind. Und, und ich glaube übrigens, du hast gesagt, dass
1: es in solchen, dass es vielleicht nicht immer im Moment möglich ist, aber es wird natürlich immer mehr im Moment möglich, diese Geschichte anzuwenden, wenn wir es öfters tun. Also auch das ist einfach Übungssache und Training, oder? Das ist, glaube ich, durchaus ein Thema. Ich glaube, dass die Reflexion von ähnlichen, also einfach auch mal zu, zu schauen, und da hilft natürlich auch wieder das Journal dabei, oder? Also ich muss immer wieder, ich muss immer wieder mal, immer wieder drüber lachen, wenn ich mir mal in meinem Tagebuch anschaue, wie oft in den letzten 20 Jahren ich gefühlt bankrott gegangen bin, oder als Selbstständiger, oder? Ja, weil das einfach so ein Thema von mir ist, diese kontinuierliche Existenzangst. Wenn ich das heute lese, weiß ich, kann immer, sage ich mir dann oft, ja wahrscheinlich wird es nächste Woche auch nicht passieren. <lacht> Und dann geht es mir besser mit der Situation.
0: Also ich bin auch, ich bin ja auch ganz großer, ganz großer Fan von, von, von Journaling. Also ich ich führe verschiedene Tagebücher, verschiedene, sag mal, Sachen. Ich habe zum Beispiel ein Buch, wo ich mir äh, Ideen, die mir kommen, notiere, dass die nicht vergessen werden. Ähm, ich habe ein Buch, in dem ich mir notiere einfach Erlebnisse, die ich, die ich gerne äh, irgendwie ähm, dokumentiert haben möchte. Und ähm, und wenn ich da in die Vergangenheit schaue, ja. Da, da, da erkenne ich Situationen, da erkenne ich immer wieder gleiche Muster. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass damit alles aufgedeckt wird, aber es, es hilft einfach und es ist eine. eine, eine, eine ähm, ich finde das auch ein unheimlich gutes Gefühl, wenn ich wenn ich wenn ich was aufgeschrieben habe, das Buch zumache, dann weiß ich das, was ich mir heute notiert habe, das werde ich nie mehr vergessen. Oder also das wird, das, das, ist, das ist jetzt festgehalten. Ich muss mich gedanklich nicht mehr darum kümmern.
1: Genau, richtig, ja. Und das führt natürlich dazu, dass schon wieder viele Grübelgedanken und Gedankenschleifen, die im Grunde nicht fruchtbar sind, oft gar nicht mehr da sind, oder? Ja, also es ist, oder? es ist ja
0: auch so, es, es, es schafft Kapazitäten im, im Gehirn. Also, äh, die, der, der, die, die der Geist sieht Dinge, die er, wo, er, wo er, sich sicher ist, dass die, dass die jetzt nicht irgendwo im, im Nirvana verschwinden, sieht als abgeschlossen an und, äh, und gibt die Kapazitäten, die dafür im, im, im Gehirn verwendet werden, gibt die frei. Ja, das ist, äh, das gibt und sonst hast du immer so offene Enden, oder? Genau, da gibt es auch einen Fachausdruck dazu. Der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Ich habe gerade neulich einen Artikel dazu gelesen und ähm, es ist es ist einfach was 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 Ruhe gibt, ja. Das das, das beruhigt einen. Ja? es ist man, man kennt es ja manchmal so, wenn man so tausend lose Enden im Kopf hat, äh, die 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 noch nicht abgeschlossen sind, wo man sagt, da muss ich noch dran, da muss ich noch dran denken und da muss ich noch dran denken. Da wird man unruhig und hat eine eine, eine unheimlich und, 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 fühlt sich ungut dabei. Dagegen, wenn man Ruhe hat, ja, also, jeder kennt das sicherlich so Situationen von, von, von wirklicher geistiger Ruhe, ja, das sind meistens unheimlich schöne Situationen, die man da durchlebt. Und da kann eben das Journaling bei helfen, mehr davon zu erleben.
1: Ähm, weil mir da so jetzt keine Idee dazu gekommen ist. Auf unserer Liste haben wir noch dieses, Die klassische Problemlösungsfähigkeit, oder? Also, ich ich merke zum Beispiel, wenn ich mit meinen Leuten im Coaching, die ja oft einfach das Problem ist, oft, dass man einfach einen, einen, einen Knall von Problemen im Kopf hat, wo jemand von außen drauf blickt und sagt, ja gut, warum stellst du dich quasi so an, oder? Aber selber ist, ist man in der Situation, dass man die Enden nicht entwirren kann. Und die mach, ich arbeite dann oft mit so einer Art der Lösungstreppe. Ich, ich zeige dann eine Treppe auf und, und, und mit Post-its versuchen wir, das Ganze ein bisschen auseinander zu diffidieren und, und dann oft einer Lösung zuzuführen, indem wir Schritte ableiten. Was können wir tun, um ein gewünschtes Ergebnis zu... Zu erreichen. und oft ist das für viele Menschen dann gewaltig äh, erlösend, dass sie merken, ähm, ja wenn ich das in kleine Schritte aufteile, äh, oder wir hatten auch mal diesen re ansatz oder äh, in jedem Problem steckt da äh, steckt der Ziel, wenn ich es positiv umformuliere, und wenn ich dann so kleine Schritte habe, wie ich es tun kann, dann ist in vielen Fällen als zeigt sich ein Weg, dann wird es bearbeitbar und dann bin ich auch resilienter in der Regel, ja
0: Ja, und der, die letzte, die letzte Art, Resilienz aufzubauen, ist mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe. Ja, und zwar ist es ja oft so, dass wenn, ähm, also wenn ich eben mich mit, mit Leuten umgebe, die, die in Problemen denken, ich auch in Problemen denke, ja, und, äh, dass man hier eben so ein bisschen auch den, den äh, den Fokus drauf lenkt ähm, mit mit Leuten, die eben nicht die Probleme verstärken äh, zusammen äh, zu sein, ja, insbesondere dann, wenn es einem selbst eben nicht ganz so gut geht. Ja, ich meine, es ist, es ist, ähm, ich halte jetzt nichts von diesen von diesen, was eben auch in dieser, in dieser amerikanischen Schule der, der Beziehungen so, so, so immer wieder gesagt wird, trenne dich von Leuten, die dir nicht gut tun. Ähm, ich glaube, das ist, das, das ist so eine Plattitüde, das ist nicht so einfach, ja, insbesondere wenn, wenn das, wenn das auch noch irgendwo Leute sind, mit denen du auch familiär verbandelt bist. Aber was ich damit meine, ist, es gibt einfach Situationen, in denen, wenn wenn man eben, sagen wir mal, emotional verformt ist, ja, dass man hier sich so, so, so eine Art Notfallplan eben schon zurechtgelegt hat, wo man sagt: In dem Falle äh, würde ich mich einfach gerne mit Person XY treffen. Ja, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das auch vorab schon mit den Leuten besprechen könnte und sagen könnte: Du, ähm, du weil insbesondere wenn sich wenn man ein gutes verhältnis hat, wo man sagt du so, ähm, wenn wenn es mir mal wenn mir mal wenn mir mal dreckig geht ähm, dann bist du eigentlich genau die richtige person an die ich mich dann wenden würde ja und das vielleicht vorher schon mal irgendwie so ein bisschen abklären äh, und dann wenn dann der 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 moment kommt äh, dass man dann wirklich auch die die möglichkeit hat zu sagen, an zum Telefon zu greifen und zu sagen du heute ist der Moment hättest du nicht was weiß ich eine Stunde halbe Stunde telefonisch oder können wir uns irgendwo auf einen Kaffee treffen oder zum Spazieren gehen oder irgendwas ich meine, das ist was das kann man das kann man sich vorbereiten und das ist was was sicherlich extrem hilfreich ist in, in solchen Situationen aber
1: da, da kommt ja, es ist ja ganz interessant, dieses Beziehungsthema kommt ja auch in der, in der Philosophie von, von Aaron Antonowski, oder? Ähm, kenn, kennst du den, den der, der hat der hat so diesen Begriff der Salutogenese geprägt, oder? Also ist ein, so ein israelisch-amerikanischer ähm, Medizinsoziologe, der die These aufgestellt oder der die Frage aufgeworfen hat, ähm, warum wir uns so oft mit dem Thema, was uns krank macht, äh, auseinandersetzen, aber so wenig mit dem Thema, was uns gesund hält, oder? Und er hat dann quasi dieser Sense of Coherence, dieses Kohärenzgefühl, geht dann auch auf ihn zurück, oder? Er sagt, ähm, Menschen sind dann gesund, wenn wenn sie das Gefühl haben, sie verstehen die Situation, wenn sie wenn diese Situation eine bestimmte Form der Sinnhaftigkeit hat und wenn sie handhabbar ist, oder? Also wenn, wenn, sie, wenn sie da so wirklich auch dieses Gefühl haben, sie können da was tun dabei. Und in seinem Gedankengebäude oder er hat dann in seinen Forschungen auch ähm, herausgearbeitet, dass äh, so ein, ein Faktor der einen vielleicht jetzt um, äh, des ungesunden Lebensstils, wie zum Beispiel Rauchen, bei Menschen, die ähm, zum Beispiel ganzer, ganz, über ganz gute Beziehungen verfügen, oft weniger radikal durchschlägt, als wie wenn diese Beziehungen schlecht sind, oder? Also er hat, das ist bei ihm ein ganz, in seinen Ergebnissen eine ganz ein wichtige Erkenntnis. Positive, starke Beziehungen führen, auch in seinem Sinne wahrscheinlich, zu einer ganzer starken Resilienz. Ja,
0: Thomas, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Ähm Vielleicht einfach nochmal als ganz kurze Zusammenfassung Resilienz ist die seelische Widerstandskraft, die uns inne liegt. Warum ist es wichtig? Wir leben in einer Welt, in der, in der Veränderungen stattfinden, in der vuca welt Sicherheiten fallen weg, technologische Entwicklungen passiert. Formen der Zusammenarbeit haben sich geändert und dadurch gibt es ein viel größeres Potenzial an emotionaler Verformung und ähm, Resilienz könnt ihr entwickeln durch die Selbst- und Fremdwahrnehmung, dass ihr dass ihr versucht das zueinander zu bringen. Äh, ihr habt die Möglichkeit äh, durch Selbstreflexion ja, im im Sinne von, das, bei, das, in, das in euren Tagesablauf einzubauen. Ähm, Journaling oder, oder Tagebuchschreiben sind hier auch eine gute Möglichkeit dazu. Äh, die, die, die Praxis des ABCs der Gefühle gehört hier dazu und äh, auch die Beziehungen mit anderen gehören hier dazu. In diesem Sinne...
1: Sagen wir Tschüss dort draußen oder? an alle, die uns hören. Und übrigens, wir haben ganz vergessen, die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu begrüßen am Anfang. Ja. Das holen
0: wir jetzt am Ende nach. Hallo.
1: <lacht> wir verabschieden
0: <lacht> euch jetzt hier. Ja. ja. In diesem Sinne verabschieden wir euch für diese Woche und hoffen, dass ihr nächsten Mittwoch wieder dabei seid.
1: Ja, genau. Und Björn, nächste Woche geht es um das Thema ähm, Beitragsleitbild. Das heißt, wir setzen uns mit der Frage auseinander, warum es Sinn machen kann, seine persönliche Mission für sich klar zu machen, ähm, wenn man in Zeiten der Ungewissheit einen Kompass für sein Leben haben möchte.